0: Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bom? E aí, tudo bem, Anderson? Bem-vindo lá no YouTube, Maria Inês, do Olá, Fábio, Jaqueline, Terezinha, Ruda, Sinclair, Reiter. Boa noite a todos, marinês e aí, tudo bom? O Emerson, a Renata, Claudete, Ana. Vamos ver aqui. Hugo. Tassi, tudo bem. Helena Matar, Amanda Leite, Suzy Abreu, Aline, Michelin. Olá, Mira. Você está boa? Como é que estamos? Olá, Maria Genesi, Gladstone. Muito bom. A Joelma, não é do Chimbinha, não, né? Não é, Joelma. Tudo bom? João Flex. Samira, tudo bem? Sim, Samira, eu sei que é você, eu sei. É, Suzy Abreu. Evelyn, Gran Leonardo, meu amigo. Amélia Fernandes, dona Janete aí, ó. Márcia Sanches, todo mundo aqui. Luciene. O som tá bom, bô, tá bom? Uhum. Tá bem o som para todo mundo? Ó, uhum. oh, Cleito aí, ó. Oh, oh, Cleito, você tá bonita essa foto, rapaz. Cleito tá dizendo, né, Cleito, direto da Itália, tímido aqui no YouTube o Cleiton tá bonito na foto Aí o tá Cleiton nós vamos visitar. lo isso, e ontem dizer que nós vamos visitar o Cleiton Cleiton mora em Roma e Cleiton né, tem um canal no Youtube é italiano, se você quiser participar do seu italiano, treinar o seu italiano e assista Cleiton mano. Ai, eu quero. depois eu quero. Cleiton, sobe aí o seu né, o seu endereço aqui no, é, no Instagram, no Youtube, o pessoal conhecer seu trabalho, tá bom? olá Diana É, vamos ver, Andy, Carlos, bem-vindo, muito bom, pessoal. Então, tá bem. Bem, para quem está aqui chegando a primeira vez, né, o nosso, nós temos lives todos os dias, às 20 horas, com sessão de domingo, nós falamos um dia do corpo, um dia da mente, não é isso? O nome do nosso trabalho aqui é Círculo Corpo e Mente. É, funciona assim, eu falo de 20 a 30 minutos e depois eu abro para perguntas. Agora temos também podcasting, no Spotify, uma conexão CoopMed. Temos lá. É, ao mesmo tempo, está sendo transmitido no Facebook, no YouTube, e quando termina, fica salvo. Agora o, né, o Instagram permite, fica no feed, e fica também no, no Facebook e no YouTube. Então, fica guardado em vários lugares, tá certo? É... Quem mais? Mais algum recado? Não só isso. Não só isso, né? Não deixar de curtir. Deixar, após a live, deixar um comentário lá que é importante. E assim, o Yoni está pedindo para vocês curtirem, quando ficar no feed, deixar comentários, que isso é importante para né, a promoção é da, da, das ideias. Convidar o pessoal, né? Que a gente, né? Nós estamos aqui todo dia, né? Parece que o Brinco tem maratona de live, né? Então, <risos> para a gente ter, né, o poder, as pessoas receberem um conteúdo interessante, que é claro, mesmo que assista depois, não tem a mesma riqueza, porque aqui tem uma troca, né, de todo mundo, já está virando quase uma família, né? Muito bom. A Climene, olá, Climênia tudo bem? Ana Moreira, Fernanda Fontes, Muito bom, pessoal. Vamos lá, então, né? Esse é um assunto muito interessante, muito. Porque o assunto de hoje, como está fixado aqui no Instagram, para quem está chegando no YouTube, e onde vai escolher escrever para vocês, é adaptógenos e estresse. Né? Ah, tá. né? Adaptógenos e estresse. Uhum. Isso aí, é Samira, tem que confiar, né? Tem que confiar. Dona Janete falou que ia viajar junto conosco. É, vamos. Nós vamos. vamos visitar a Cleiton, Dona Janete. Vicentinho, o seu Vicente está com a gente. Véio. Vai, lógico. Você fala que nós vamos visitar um tanto de igrejas, que eu vou ser igual a ele, se for muito repetida, né? né? Não é isso, Dona Janete? Dona Janete e o seu Vicente foram visitar a Europa, num lugar que as igrejas eram muito parecidas. Então, como toda igreja, igual você ia aqui, na cidade histórica de Minas, né? Mas são muito parecidas mesmo, né? Porque é a preservação. Então, mas aí nós vamos junto, Dona Janete. Combinado? Lemos Júnior, chegou Lemos Júnior. Estava esperando você, Lemos Júnior. <risos> Priscila. Você vai junto também, Priscila. Priscila é filha da Dona Janete. Para quem não conhece, Dona Janete é uma querida aqui do nosso grupo. Participa todos os dias. Trazer a sua sabedoria de vida para a gente. O Alemão já está tomando, os adaptógenos. Muito bom, pessoal. Então, adaptógeno é um termo que surgiu nos anos 50, isso nasceu na cortina de ferro na Rússia, e os russos usavam isso especialmente, são plantas antigas, vocês vão ver, é, para os seus atletas, e é uma planta que tem um efeito, no, especialmente, nós vamos entender por quê, no eixo hipotálamo-adrenal. O hipotálamo é um lugar dentro do nosso cérebro, né, que fica aqui, no você sabe, quanto mais central no cérebro, mais primitivo. Aqui sai a glândula hipófise, fica ah, no céu da boca, no lugar chamado a célula túrcica, que é essa bolinha bem pequenininha aqui. Eu vou tirar os comentários e depois eu abro. Vocês, né, vocês podem ver suas perguntas depois eu passo todas por ela. Vou tirar os comentários aqui no, é, no Instagram. Mas de onde está acompanhando, tá bom? E aí é o seguinte... É, Aqui, então, fica a hipófise. E o hipotálamo fica em cima. O hipotálamo controla a hipófise. A hipófise é a glândula mais importante do corpo, que comanda todas as outras glândulas. Por exemplo, é através da hipófise que a mulher tem um ciclo menstrual. A hipófise estimula também os testículos, estimula também a suprarenal, estimula também a tireoide, e assim por diante. E o hipotálamo é como se fosse a conexão, vamos dizer assim, simplificando, da hipófise com o cérebro. Né? Então, se você tem é tão... Você está preocupado. Quem faz a sua glândula suprarrenal secretar hormônio do estresse, cortisol, é o hipotálogo, né? Manda uma ordem para a hipófise, a hipófise manda secretar. Qual o problema? O estresse, né? Ele é o hormônio principal do estresse, a adrenalina é o neurotransmissor. O hormônio é o cortisol que é produzido na glândula suprarrenal. E lá também é produzido um outro hormônio, chamado DHEA, de hidroepiandosterona. Então, quando a gente... Só que eles têm a mesma origem, né? Eles vêm do mesmo lugar e você tem do colesterol, pregnenolona, aí divide e produz cortisol de um lado, DHEA do outro. Então, quando a gente tem um estresse e você precisa de mais cortisol, o corpo faz o quê? Ele produz mais cortisol. Mas como eles vêm do mesmo lugar, é como se o DHEA fosse um antídoto para nos proteger dos efeitos do cortisol. O cortisol é igual tomar cortisona, né? Quando a pessoa toma cortisona por uma doença, por exemplo, né? Uma artrite um lúpus e assim por diante. Se ela tomar uma dose muito alta, ela vai te falar que ela fica com xingóide, ela retém líquido, é efeito colateral. Então, é como se o DHA fosse um protetor. Vamos pra gente resumir. Né? Então, a fase inicial de qualquer estresse é ele subir, ele sobe e desce. Você deve se perguntar assim, muita gente se pergunta, pra que que tem adrenalina? O, o, o ser humano é o mamífero mais sofisticado do planeta Terra, né? ou seja, é o animal mais sofisticado. Né? Então, a gente tem dois mecanismos de estresse: a, a gente tem um digital, o digital é igual a lâmpada, igual a luz da casa, você faz, liga ou desliga. E você tem um analógico, o analógico é igual aquele dimmer que algumas lâmpadas têm, né? que você vai e mexe nela, né? ela escurece, ela clareia, não é isso? Então, a adrenalina, a noradrenalina é digital, você toma um susto ela sobe. Ela sobe e desce rápido. O cortisol, não. Ele é analógico. Ele sobe devagar e desce devagar. Mas o problema é o seguinte. Você, você tem um pico de adrenalina. Seu cortisol começa a subir. Você tem outro pico de adrenalina. Seu cortisol vai subindo. Outro pico de adrenalina. O cortisol vai subindo. E como ele demora mais para baixar e como a gente não para de ter picos de estresse durante o dia, chega o um momento que o corpo passa a achar normal um cortisol alto. Igual o corpo passa a achar normal uma insulina alta. Não é isso que a resistência à insulina? Você passa a secretar tanta insulina para manter a sua glicose normal que as células de gordura, especialmente, ficam resistentes à insulina. E o corpo tem que fazer o quê? Tem que secretar mais insulina para manter a glicose normal. A insulina é o hormônio que joga a glicose para dentro da célula. E com o tempo você vai esgotando o seu pâncreas. Isso é que é a diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 2 é uma diabetes por excesso de insulina, secretada pelo pâncreas. A diabetes tipo 1, que tem na infância, geralmente, é uma diabetes porque o pâncreas não funciona, não produz insulina. A tipo 2 é porque o pâncreas foi sendo esgotado. Perfeito? Então, esse mecanismo de adaptação que acontece com a insulina acontece com o cortisol. E esse é o problema da vida moderna. Porque o cortisol ficou alto tanto tempo que o hipotálamo, né? o hipotálamo, acostumou. Porque como é que seria o normal? Adrenalina, adrenalina, cortisol subiu. Quando você chegasse em casa para descansar, ou o estressor passou, o seu hipotálamo falaria para sua hipófise assim, ó: "Avisa lá para a suprarrenal que não tem estresse mais não." Ela dava uma ordem e a suprarrenal parava de produzir cortisol. Só que ele ficou insensível. Ele não percebe isso mais. Ele se habituou a um cortisol alto uma das hipóteses, que eu vou falar daqui a pouco, através do aumento de uma substância chamada neropeptídeo nero Y, é como se a gente recetasse o hipotálamo No fundo, é isto, na minha opinião, que o, os adaptógenos fazem. Então, eles melhoram a nossa capacidade de se adaptar ao estresse. É isso que ele faz Então, eu tomo com frequência, eu paro, volto, paro, volto, esse conjunto de adaptógenos, que tem quatro, você tem os adaptógenos primários, e você tem os adaptógenos secundários, tá certo? Nós vamos falar dos primários, porque, é claro, é o tempo que nós temos, tá bom? Eu me sinto muito bem de falar isso, porque a glândula suprarrenal, ou seja, isso que nós vamos falar, foi o que me fez fazer nutrologia. Porque aqui eu trabalho na interface entre a doença e a não doença. Porque estar estressado não é uma doença. Você geralmente ganha um antidepressivo. Eu vou explicar daqui a pouco por que você ganha que pode até te ajudar inicialmente. Mas isso aqui é um problema endocrinológico, muito mais do que um problema neuropsiquiátrico, mesmo que o antidepressivo temporariamente ajuda. Tá bom? Então, é o seguinte. Ah, nós temos quatro principais. Você tem um famoso, que é a rhodiola rosa, é um famoso adaptógeno, que na farmácia chama-se... É... Ele tem um nome... É... Daqui a pouco eu vou lembrar. Ele existe para vender na farmácia, como um produto, não é Fortem, não. Chama-se. Daqui a pouco eu lembro. Você tem a Xisandra chinensis, que é uma outra. Você tem o Eleuterococcus, até até que é o nome: Senticosus, que é o ginseng siberiano, tá? Mas que é um nome, ele não pertence à família dos ginsengs. Esses são os, os três, é importante você entender, porque existe, o, grande parte dos estudos foram feitos com um produto chamado Adapt 232, que é um conjunto desses três juntos. Um conjunto da Rodiola, da Xandra e do eleuterococcus que é o ginseng siberiano. E você tem, claro, um muito famoso que é a também chamada de Witania somnifera, tá certo? Que é famoso, que também é muito usado. É uma planta da medicina ayurvédica, a medicina indiana, perfeito? Então, esses são os quatro adaptógenos primários. O secundário você vai ter Magnólia, Bancopa, é, é, Arrucaçuz uma cacetada deles, né? Que teriam efeitos mais imunológicos, provavelmente, do que efeitos centrais. São efeitos mais periféricos e não dentro do cérebro. Tá certo? Esses aqui são os mais estudados mesmo. E são estudados. Você tem estudos randomizados, duplo cego. Não muitos estudos e não com muitas pessoas, mas você tem uma certa segurança. A, a, o mais estudado de todos eles é a rodiola. A rodiola. Ela, ela tem muitos estudos, vários estudos sobre ela. É a mais usada. É, às vezes em doses muito mais altas do que a gente tem o hábito de usar aqui. Toda planta, lembre-se você, que eu já falei aqui, tem a qualidade do extrato que você está usando. Não é verdade? Então, tem que ser de qualidade. Então, faz uma diferença onde você compra. Né? Tá certo? É... Então, vamos ver aqui. Tudo isso está relacionado ao neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y, você pode dizer que é um neurotransmissor, um hormônio, né? Relacionado ao estresse, produzido no, é um, neuro, é um produzido no cérebro, é uma substância produzida no cérebro. Ah, o conceito de hormônio o neurotransmissor, só para alguém, qual é a diferença? Os hormônios são geralmente secretados em um lugar e agem também longe deste lugar. Então, você secreta a testosterona no testículo e cresce a barba. Não é isso? É. E um neurotransmissor, ele, geralmente, ele é secretado, ele age no lugar próximo, né? A serotonina é secretada em um neurônio age no outro, tá certo? Então, por isso é que essa conversa aqui, que é hormônio, que é neurotransmissor, quando tá dentro do cérebro, que é secreta aqui, age aqui, você fica tão perto que fica difícil de dizer o que, que é o que. Mas o neuropeptídeo Y, ele é tão interessante que ele diminui a ansiedade, ele melhora a concentração. Aqueles camaradas é, treinados, né? Os fuzileiros navais, os SEALs, que são mais bem treinados, soldados do mundo, uma certa vez eu assisti um especial desses caras que era assim: é, eles colocavam o camarada dentro de, uma, de uma, uma caixa com gelo de vidro, um aquário de vidro, um aquário, cheio de gelo, e ele com uma arma, ele conseguia é, acertar o tiro, porque ele mudava a respiração dele assim, ele se aquecia. Aí eles colocavam ele depois dentro de um aquário, com muito calor, ele fazia o oposto, ele se resfriava com a respiração e aí eles pegaram um atleta um cara você vê que era um atleta olímpico né um um corredor um cara assim um atleta mesmo você ser um ginasta e eles para mostrar como é que um cio era tão bem treinado eles amarravam eles para trás com uma corda amarrava o punho para trás na, no tornozelo no pé e jogava o cara dentro dentro, dentro do aquário dentro, dentro da piscina lá e aí aí para mostrar o controle daquele camarada o cara jogava o cara ele, ele ia até o fundo ele chegava lá no fundo ele, assim, ele tirava a corda e voltava. Aí você fala, ah, é mole. Aí jogaram o atleta lá que prepara o físico igualzinho e tudo. O camarada tiver que resgatar, senão ele afogava. Ele não conseguia, não que o jogou. Ele já tinha visto o outro fazer. Tipo assim, vou fazer igual. Ele não conseguiu repetir. Então, esses caras têm um profundo controle de si mesmo. Eles têm altíssima concentração de neuropeptídeo Y no cérebro. Então, realmente, o uso dos adoptógenos, por exemplo, para qualquer pessoa de estresse, no, na doença que não existe, que é a fadiga crônica. O que, que é a fadiga crônica? Que é a doença que não existe. Por que eu falo que é a doença que não existe? Porque a Sociedade Brasileira de Endocrinologia determinou que isso não existe. Então, tá bom. Uma alteração do seu eixo hipotálamo adrenal. Existe. Por estresse crônico, sim, porque chega um ponto que, por exemplo, eu acho no consultório, pessoas com cortisol muito baixo, tá certo? Então, é como se, igual o pâncreas esgotou na diabetes tipo 2, a pessoa agora tem pouco cortisol circulante. Muita gente acha que a solução é te dar cortisol. Eu sei que tem médicos que fazem isso. Mas isso é solução temporária. Tem pessoas que sabem o que eu estou falando. A pessoa, por exemplo, tem uma sinusite, vai tomar uma corticoide para sinusite, a vida dela muda. É porque ela tinha uma deficiência, ela estava produzindo pouco corticoide, cortisol. Você tem que recuperar a glândula dela. E você recupera como? Usando isso aqui. Uma das coisas que você vai usar são os adaptógenos. Daí a importância deles. Né? E Você usá-los, né? É bem indicado, tá certo? Porque planta também tem interação medicamentosa. A principal interação de medicamentosa mais perigosa disso tudo é com anticoagulante. Se você toma algum tipo de anticoagulante, você tem que ter cuidado com qualquer remédio que você introduza. Eu vou até ir além, por exemplo, até óleos essenciais. Por exemplo, óleo de cannabis interfere com anticoagulante. Você tem ter... Anticoagulante é algo muito sensível. Então, se você quer determinar se uma planta, se uma substância, ela tem interação medicamentosa, os estudos primeiro são feitos com anticoagulante. Aí eles começam a suspeitar. A rodiola, ao que parece, é... ela, ela, ela... Ela aqui tem menos, mas elas podem ter, né? Então, tem, tem, por exemplo, anticoagulante é um remédio, que você não pode brincar com ele, né? Você não pode brincar com ele. Se você deixar de ficar coagulado, você sofre uma trombose, você já teve antes. Então, é o tipo de medicamento que você não pode brincar, tá bom? Perfeito? Então, a minha experiência, né? Eu uso geralmente um pool desses, dessas plantas, né? Mas eu uso muito rodiola com ashwagandha. É a, é a meu principal, quando eu tenho que fa é fazer uso, ou eu faço esse mesmo composto, o ADAP é, 232, junto com a é, ashwagandha, se não eu, eu uso, se eu tiver que usar escolher dois, eu uso ashwagandha com rhodiola para auxiliar meus pacientes a lidarem melhor com o estresse que eles estão vivendo naquele momento, para que o hipotálamo não rece é, é, possa ele não fique insensível. Tá certo? Ou ressensibilizá-lo. Também uso, junto a isso, é, é, as que é a vitamina B5, ela parece ajudar. né? E como eu falei, tem os secundários. Alguns desses secundários, eu tenho que ter cuidado. Um deles é o alcaçuz. O alcaçuz é, é um estimulador de receptor de, de cortisol. Mas tanto é que o alcaçuz sobe pressão. Tem gente aqui que chuspa a bala de alcaçuz, a pressão sobe. Então, é um tipo de, de, de planta que você não pode também brincar. A pessoa, porque a pessoa acha que pelo fato de ser natural, não, não tem efeito colateral, tem também efeitos colaterais, tá certo? Então, lembrando, o eixo, né? Ou seja, então o estresse, pra gente finalizar, é o seguinte: primeiro o cortisol sobe, o DHA sobe junto, o corpo consegue produzir os dois. Chega um ponto, se o estresse for muito crônico, o DHA começa a cair e o cortisol fica alto, tá certo? E aí, o pior de todos é quando os dois estão baixos. O mais comum da gente achar no consultório, dosando no sangue, é você achar um DHA baixo e um cortisol mediano. O cortisol lá de dois, né, sem a pessoa ter a doença da insuficiência da suprarenal, que existe essa doença, uma doença de Addison. Ela é uma doença rara, eu achei dois casos na minha vida, e olha que eu dose de todo mundo. É. Uma doença, inclusive, o presidente John Kennedy tinha, né? O presidente dos Estados Unidos tinha doença de Addison, tinha que tomar todo dia uma injeção de corticóide. É, essa a, é raro, você acha ele com isso muito baixo. Mas as pessoas sentem, como eu te falei, a, o efeito corticoide quando ela trata de sinusite, porque no fundo ela está precisando disso. corticoide é considerado um doping no esporte. Você não pode ficar usando a torta e a direita. Porque melhora a performance esportiva. Com consequências, evidente com consequências, né? Então, assim, só deve ser usado no custo-benefício, a menor dose possível, pelo menor tempo, mas é evidente que tem doenças que você tem que usar, porque você usa uma dose menor, né? Você tira, traz, usa por um período para as doenças autoimunes, né? Mas, por exemplo, eu, eu sei de muitas pessoas que às vezes usam isso como se fosse uma modulação hormonal, como se não tivesse nenhuma consequência, e muitas vezes pode ter. E às vezes você não está precisando. Você está precisando de tratar o seu eixo hipotálamo-adrenal com adaptógenos. Não só com adaptógenos, por incrível que pareça, se você praticar respirações rítmicas suaves, como eu te mostrei naquele meu aparelho, você lembra o dia que eu mostrei o, a variabilidade da frequência cardíaca? Aquilo lá normaliza o seu, o seu eixo. As pessoas, ao praticarem uma respiração daqui, elas aumentam a respiração daquelas, aumentam o ideia delas, reduzem o cortisol. Então, tem maneiras de você abordar que não seja, porque, como eu disse, muitas vezes prescrever o cortisol, o, né, o cortisol base, né? a hidrocortisona base, você está, na verdade, repondo uma coisa sem resolver a causa que o eixo foi perdido e está alterado pelo estresse crônico da vida. E se a pessoa não, não aprender a administrar o estresse crônico da vida dela, ela vai adoecer de novo. Tá bom? Muito bem. Então, vamos às perguntas. Né? Alguém descobriu? Eu lembro de onde você descobriu o nome comercial do da Rodiola? Não é Fortem, não, é... Rapaz, é um nome que, eu, como eu falo pouco, esse nome eu esqueço, mas ele tem na farmácia comum. Existe um produto. É, vamos começar pelo... né? Pelo, vou soltar aqui os comentários do Instagram. E vamos ver as perguntas. Vamos ver aqui. Mas, Sinclair, a Lady Gil é sua mãe mesmo? Que o 50 está a referência à mãe aqui, eu não sabia. O, o Cleiton está dizendo aqui que o Instagram dele é, é arroba Cleiton, n underline, limax, com X no final. A Flá Carvalho agradecendo as nossas lives. Lucimar fez uma pergunta, considerando hipoteticamente que já estamos sob os efeitos da poluição eletromagnética e que supostamente o coronavírus não seja a causa da síndrome, como funcionaria um sistema adaptógeno? Bem, eu, sim, o estresse pode vir de vários lugares, né, Lucimar, você sofre estresse eletromagnético, você sofre estresse de poluição, você sofre estresse de questões existenciais, né, então, ele está de... Então, mas o corpo reage da mesma maneira a todos eles, né? Ele não sabe diferenciar. Aliás, essa foi a grande descoberta do Hans Selye. Ele pegava o rato e injetava água neles. É, o... A dor que o rato sofria era o um estresse. E ele percebeu que, ao fazer isso, aquele rato adoecia, desenvolvia a osteoporose, né? envelhecia mais rápido. Por quê? Por essa reação de estresse. Então, a reação de estresse em si é a mesma. Mesmo que os estressores que chegam até ela... São diferentes. A mesma coisa o seu fígado. Eu sempre digo que nós devemos sempre manter a nossa função hepática boa, porque você vai ter contato com poluentes de todo lado. A não ser que você se isole no alto da montanha, toma água direta da fonte lá que está né, limpinha, mas você vai ter contato. E lembre-se disso. O caos, né, ele sempre surge. Aqui, eu vou dar um exemplo. Eu li isso, isso é fato que eu vou te contar. Um inglês aposentou, ele tinha uma aposentadoria boa, ele resolveu escolher um lugar no mundo que não tivesse nenhum problema. Então, ele selecionou tudo. É, IDH, de né, Desenvolvimento Humano, a nível de alfabetização das pessoas, é, é, educação, é, uma cultura que ele se adaptava, e ele escolheu uma ilha no mundo. Mudou para lá, a vida estava ótima. Um mês depois, estourou uma guerra. Qual guerra? A guerra das Malvinas. Né? Então, ele foi morar nas Malvinas. Um mês depois estourou a guerra. Então, nós temos que entender que isso é um padrão da natureza. Quando tu estiver estável, alguma coisa vai sair fora do lugar. Aliás, essa é a analogia de Gênesis. Não é isso? Olha a sabedoria da Bíblia. O paraíso, paraíso é uma palavra que significa um jardim murado. Então, Deus murou um jardim e colocou Adão e Eva. Lá. Nem um jardim murado por Deus a serpente deixou de aparecer. Você entendeu? O que a Bíblia quer dizer para você é o seguinte: que por mais tranquilinho que tudo estiver, pode ter certeza que uma serpente vai aparecer. Entendeu? Então o que nos resta é manter o nosso fígado bem, a nossa resiliência bem, a fé bem, né? Aprender a lidar com as serpentes do mundo, porque elas sempre vão existir. Inclusive, muitas dessas serpentes estão dentro da gente, não estão lá fora não é isso? Então, ao invés de caçar a serpente dela, você melhora a sua parte interna, melhora o seu fígado, a sua, a sua resiliência, não é isso? Perfeito? Ó, Luciene comprou o sorvete de chocolate belga e o de cookies. Perdi, Luciene, não é um pecado mesmo, né? Conseguiu comer... Você comeu? Eu quero saber se você conseguiu não comer o pote. Porque eu só consigo comer o pote. É um pecado, não é, Luciene? Fala a verdade. Esse é... É daquelas coisas... Né? Vai ser, ah, você reusou, né, Luciana? adaptação é dônica, não é isso? Você sabe que a primeira bola é a melhor, não é isso? Né? A, né? Depois vai perdendo... A né, gente como de gula. Ô, Letícia aqui, bem-vinda, Letícia. Olá, Dona Janete. Muito bom. Ó, eu gente vai fazer uma excursão para Roma, viu, Cleito? Você vai ter uma agência de turismo. Desenvolvimento pessoal com passeios. Vamos marcar um encontro de todo mundo lá. é isso? Não é isso? Pois é, Dom Geneve, Vicentinho com certeza vai arrumar um companheiro na, igre... na, na, na viagem também, que não gosta de ter em tantas igrejas. Você pode ter certeza que ele vai arrumar um companheiro, né? Fisiotom. Isso aí, muito obrigado. O Paulo respondeu. O nome da Rodiola na farmácia é Fisiotom. Isso mesmo, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então nós temos Daniel é que nos adaptarmos, entendeu? O seguinte, você você tem que a adaptação é isso. O estresse veio, você conseguiu se adaptar e você fica mais forte. O estresse veio, você conseguiu se adaptar e ficou mais forte. Quando você vê um estresse muito grande, ele te quebra, ele te arrebenta, aí que você adoece. Então essa capacidade é igual o é um, é um trabalho e descanso. A adaptação é isso. O é um trabalho e descanso eu adaptei. Trabalho e descanso eu adaptei. Trabalho e descanso eu adaptei. Trabalho, descanso, adaptei. Então, o, a, o adaptógeno, ele, ele melhora essa capacidade, entendeu? De, de é, ter o estresse e a recuperação. O estresse e a recuperação. É isso que ele faz. Fisiotom. Isso mesmo, Leandro né, Júnior. Olá, Vera. Bem-vinda. Bem-vinda. A Kenia perguntando qual é o jeito correto de respirar. Nós temos vídeos sobre isso, mas é basicamente o seguinte, Vera. Oh, desculpe, Kenneth. A respiração tem que ser rítmica você tem que achar o seu ritmo, suave, suave é o seu ritmo. E essa, essa ritmicidade, ela tem que, a expiração deveria ser um pouquinho mais longa do que o puxar do ar. Para facilitar, você puxa, por exemplo, dois segundos, segura dois segundos, solta dois segundos. Porque o segurar para o corpo é igual soltar. Então você puxa dois, segura dois, solta dois, puxa dois... Segura dois, solta dois. Ou puxa três, segura três, solta três. Entendeu? No fundo, você está soltando seis, você está soltando quatro. E respirar pela barriga. Como é que você faz? Você põe a mão na barriga. Não, que você puxar o ar, você estufa a barriga. Soltou o ar, você puxa a barriga. Ao invés de respirar pelo tórax. Tá certo? Porque quando a gente respira pela barriga, a gente aciona o levo vago que nos relaxa mais. Vou dar um oi nosso. Olá, Rose, tudo bem? A ah, Edipo está aqui? Olá, Edipo, um abraço para você. Edipo é, é nutricionista que trabalha com a gente lá na clínica. Olá, Michele. Muito obrigado. Aqui, Michele, o conhecimento é objetivo didático, não tem bromations. Aline, eu não posso falar de dosagem, mas por exemplo, o uso de DHA, né? É muito, eu quero explicar várias coisas aqui. Primeiro, a dose é muito menor do que a gente imagina, tá? DHA, é, 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 em homens, inclusive, ele produz estrogênio, ele, ele aromatiza, ele produz mais estrogênio que a testosterona. Nas mulheres, não, ele produz testosterona. Então, o, o, nós temos que usar doses homens, especialmente, doses muito pequenas, muito baixas. Né? O compromisso básico é 25 miligramas, né? que tem no mercado. Ah, por que que você tem uma resistência a usar DHA? Porque o, o Speroff, que é o autor do, do livro texto de ginecologia, ele tem um capítulo onde ele, ele na opinião dele, ele não não acha que deve ser usado. Você tem um estudo no mundo onde ao invés de usar 25 miligramas as mulheres usaram 500 miligramas 500, ou seja, 20 vezes mais, e elas desenvolveram um oecisto é, de ovário, tá bem? Então, essa é a questão. Né? É, mas, se você dosar o seu debaixo, você vai usar como uma reposição. É, e melhora mesmo o estado de bem-estar, especialmente das mulheres. O que aumenta a produção de testosterona delas. E o DHA, ele é o androgênico. Androgênico são os hormônios com ações mais anabolizantes, mais testosterônicas, vamos dizer assim. Ele é o. Ele, além de ser a matéria-prima dos hormônios sexuais. O DHEA é o, é, o, é o androgênico em maior quantidade no sangue humano. Ele é, na verdade, um neuroesteroide. Ele tem uma função, ele sozinho, muito importante para o cérebro. Perfeito? A respiração, Google é puxa 3 segundos, segura 3 segundos, solta 3 segundos. Ela tem que ser rítmica, suave e abdominal. Mas você só sente esse impacto do uso do DHEA se você realmente estiver precisando dele. Senão, você não sente. Aí é melhor tomar um adaptógeno. Ô, Suzy, não. O uso de adaptógenos se você não toma anticoagulante, não tem nenhuma interação medicamentosa. velho. O fisiotom é um bom adaptógeno que você acha de boa qualidade. Fisiotom. Eu lembro de onde foi atrás aí, ó. Bem, doutor Janet, o tempo é isso. Eu sempre acho, a minha visão de todo o sistema vivo, a não ser um remédio que a gente precisa mesmo, eu sempre gosto meus suplementos, eu alterno, eu paro, Eu uso dois meses, troco, entendeu? Então, tem algumas coisas que eu uso continuamente, com enzima Q10 e tal, mas as, minhas, as plantas, eu, eu alterno entre elas, porque eu acho... Que o corpo ele, ele acostuma. Acostuma tudo, entendeu? Então você tem que sempre dar um empurrãozinho um nele. Eu costumo dizer, a pessoa usar assim, os dois, três meses, descansa, 30, 40 dias, usa. É, é para criar uma. obrigar o organismo a ter uma, uma nova adaptação. Você tá, é igual exercício físico, não é isso? Se você fizer sempre o mesmo, o organismo se adapta. Você tem que enganá-lo, mudar, mudar, ele, ele, né? É, isso é necessário. A mesma coisa nos suplementos, na minha opinião. Doutor Ferreira, quando você tira os comentários, eu não consigo escrever as perguntas durante os seus, os seus comentários. É, não dá. Então, nós vamos ter... Eu não me importo com os comentários, tá bom? Então, a partir de hoje, eu não tiro comentário. Eu só vou tirar quando eu estiver conversando com alguém, porque senão a pessoa não aparece, né? Perfeito? Por mim, eu deixo aqui, ó. Então, todo mundo que reclamar... Olha a tia Juli lá. E aí, tia Juli? Todo mundo que reclamar, nós vamos responder, ó. Você tira aí no seu celular. Puxa é. para o lado, puxa para baixo. Por mim, pode deixar os comentários. Eu até sinto mais presença. Quando tira os comentários, eu sinto que eu estou falando sozinho. É, também acho. Melhor deixar. Então, vamos ver aqui, ó. Leonardo Lazeta tá aqui, primo. Essa é mineira tem primo de todo, né? Espalhado pelo mundo inteiro. O Marcos está dizendo assim, que ele toma o ashagandha KSM66, isso é um extrato de boa qualidade que ele toma. Meu perfil hormonal é muito bom, com exceção da progesterona, que fica abaixo de 0,25 nanogramas. Tem a ver com o suplemento? Não, Marcos, eu não acho que tem a ver com o suplemento, não. Perfeito? Não acredito. Mas se seus outros hormônios estão bens, eu diria que você não tem o que preocupar. Né, Marcos? Nós não somos um sistema linear, igual a máquina. Nós somos um sistema complexo. Né? isso tem que haver uma flutuação, e a gente tem características, cada um individu individuais, que não são uma doença, é característica daquela pessoa, ela tem alguns, né, é, ou seja, aquilo que é considerado fora mesmo da curva, muitas vezes para aquela pessoa é o normal dela, não é isso? Ontem mesmo eu atendi uma mulher que ela tinha 92 de testosterona, sem fazer nada, normal para ela, né. Tia Julie, bem-vinda. O Fábio disse que deu erro no servidor. Mas e qual é erro? Daí? Mas vocês estão assistindo bem, né? No YouTube tá tudo tranquilo, né? Fábio? Tá bem aí? Não. Presta bem atenção. Você puxa o ar e estufa o abdômen. Solta o ar, murcha o abdômen. O abdômen mexe o tempo todo, né? Na verdade, quando você está fazendo isso, você está estimulando o vago, mesmo que ele seja mais estimulado na inspiração. Isso não tem problema, tá certo? É o fato de estar estimulando o, né? Porque também não tem como você respirar murchando, né, Lu? Não é verdade? A apneia aumenta desde que você. Ela está fazendo uma pergunta sobre a respiração. Por isso que você tem que ter a suavidade sua. Você tem que achar aquele seu. que você faz com facilidade. Senão perde a suavidade. É, aparece para algumas pessoas deu um problema no. no, no... Ué, tá, é. Mas tá, tem opção. É, mas está agora, está online também, tá no YouTube. É, hoje deu um tilt, é, não é, eu acho que deu para quem estava no Facebook, deve ser, tá né? Bom. Ele deu uma. Hoje, não é que eu estava iniciando é, subindo a minha. minha para começar a live, deu problema. Olá, Beth, tudo bem? Não, nessas, não, eu, Kenia, é, raríssimas vezes na minha carreira eu vi alguém ter um estado excitatório usando DEA, tá certo? Você fala de diminuir o sono, foi raríssimas vezes, né? Muito obrigado, Lia, muito obrigado. Eu não posso passar dosagens, dá problemas, né? O fisiotoma eu posso indicar que tá lá, né? Os outros, mas você acha isso tudo na internet hoje, né? É a vantagem da internet. Efeitos colaterais de ideia, Não estou defendendo você tomar ideia sem uma indicação de um profissional, perfeito? Eu não estou indicando. Ideia pode, sendo um androgênico e usado em quem não precisa, você, né? às vezes a pessoa fala, vai tomar, porque tem uma correlação entre quem vive mais e tem um ideia alto, não significa que ele é a causa. Então, muita gente começa a tomar aquilo. Você pode ter acne, uma mulher pode ter acne, pode ter queda de cabelo, pode nascer pelo. Né? Ela pode androgenizar. Né? Lemos junto que às vezes existe mesmo fadiga adrenal? Dizem que não. Mas eu entendo a resistência da sociedade brasileira de da endocrinologia por o seguinte. Se você pegar o livro né, Adrenal Fatigue, o livro mais famoso, se você pegar as três páginas de sintomas que ele fala que a fadiga adrenal dá, qualquer coisa que a pessoa tiver na, na vida tem aquele sintoma. Então, Tudo vira tudo. Aí nós criamos dois extremos, de achar que tudo é a fadiga adrenal e no outro extremo de dizer que não existe. Agora, se alguém me disser que o mundo hoje não vive um estresse crônico, eu desafio qualquer um a um debate. É claro que vive, isso é nítido. A gente acha o quê? Que a quantidade de doença psíquica que nós temos, de ansiedade, depressão, déficit de atenção, você acha que isso é o quê? Vai é causa de uma sociedade sob pressão muito grande. Não há dúvida. Né? Então, o nome que se dá para isso, eu não sei mas que a gente vive isso, vive. E concorda bem, uma abordagem integral passa por você tratar o indivíduo, não necessário, se necessário remédio, sim, é, o fitoterápico suplemento, melhorar a dieta, diminuir, administrar o estresse e assim por diante. Aliás, uma curiosidade que vale a pena ser dita aqui é o seguinte, os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, eles atuam em vários receptores de serotonina. Um deles, os receptores né, é, é, H3, se eu não me engano, no cérebro, é, você atua com doses muito baixas. Então, muitas pessoas, você deve conhecer, gente, toma uma dose baixinha de um, um remédio desse, porque vai te dizer que o remédio deixa ele mais casca dura, ele fica mais é meio anestesiado, é, ele gera uma resiliência, o remédio. É como se o remédio ajudasse ele a se adaptar melhor ao estresse, entendeu? Só que é por um mecanismo aqui dentro, e não do eixo hipotálamo adrenal, tá certo? Pode ser, eu não sei te dizer isso, será que esse, essa dose baixinha não aumentaria a secreção de neuropeptídeo Y? Pode ser que sim, né? eu não tenho essa resposta. Mas isso é uma observação, né? As pessoas percebem que com doses elas ficam bem com doses muito baixas do remédio, muitas vezes. Bem, Fran, você só pode tirar um remédio com orientação do seu médico, de um médico, né? Não acho que você deve tirar nenhum remédio sem a orientação de um médico, tá certo? Tá certo? É, vamos ver aqui. aí ah, é, a A, a Priscila faz uma pergunta interessante, né? É, os sintomas da fadiga crônica. A, 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 a chronic fatigue syndrome, a síndrome da fadiga crônica, é uma entidade nosológica que tem né, uma mistura com fibromialgia, né, que as pessoas têm um cansaço muito grande. É como se elas estivessem arrastando-se sempre. É, ninguém sabe exatamente de onde surge isso, né, mas é muito comum todos esses textos alternativos, mesmo textos científicos, você vai, por exemplo, quando eu fui estudar adaptógenos, tinha sempre lá, ah, pode ser que ajude CFS, Chronic Fatigue Syndrome, que é como a abreviação da da fadiga crônica, que é diferente do que se chama de fadiga adrenal, o Leme perguntou aqui, a da fadiga crônica é uma entidade nosológica, ela é é um debate no mundo ela existe com uma doença. É uma, uma mistura com a fibromialgia. A fadiga adrenal é um conceito de medicinas alternativas, tá certo? Não é um conceito da medicina convencional. Sim, Luciana, a meditação é. Se tiver uma coisa que você tiver que fazer, falar fala assim, doutor Frederico, eu não tenho dinheiro para comprar nenhum suplemento. Fala, aprenda a meditar. Entendeu? Você come saudavelmente e aprende a meditar. Você vai resolver... Set... Lei de Pareto? Não foi o Pareto de ontem? Se eu for paretizar mesmo, não é isso? Um mineral, um magnésio, não é isso? Um hábito, meditar, ou aprender a respirar. Aí pronto. <risos> e um polivitamínico. E aí você já, paretizando, você está muito bem. Vera, queria tomar um adaptório para ter mais paciência. É muito interessante que os adaptórios, apesar de ajudar na ansiedade, você vai ver que grande parte deles tem muito, é, melhores de quadros depressivos, você tem especialmente o, é, o ginseng siberiano, né? Que é o Eleuterococcus. Ele, ele tem dois estudos com transforme bipolar, ele ajudando. E muitos deles associados, tá certo? Não, geralmente não é solto. Eles têm algumas indicações, especialmente a rhodiola, é, no uso para melhorar a concentração. A rodiola, como eu disse, é a mais estudada. Eu poderia fazer uma live inteira sobre ela. Tem livros, eu tenho livro aqui só sobre rodiola, É a mais estudada. Não é à toa que é a única que tem na farmácia, né? O Fisiotom. Ah, sim, o Sinclair falou, a lei de Gil é minha mãe. Ah, muito bom. Né? Uma admiradora do doutor Laí como eu. Que bom, bem-vindo. O brasileiro está mandando um abraço aí, para você. Ah, outro para ele. Ah, sim, o que eu falei, né... É o seguinte, né? a Priscila falou que eu fiquei de falar sobre antidepressivo para tratar cortisol alto. Ah, sim. Existe um, Priscila. Priscila, se você não me lembrasse, né? não, o que acontece é o seguinte, quando o cortisol sobe, tem uma hipótese que a gente consumiria mais serotonina. Esse seria o papel dos inibidores de recaptação de serotonina. Mas tem um antidepressivo chamado valdoxan, que é a aglomelatina, o valdoxan, que é um agonista de melatonina. O que, que é um agonista? É porque ele, ele age no mesmo lugar que a melatonina, que ele baixa cortisol. Melatonina também baixa cortisol, também. É um antidepressivo da Servier, né? Um pouco usado, que a gente brinca e como antidepressivo, um ele é um ótimo remédio para dormir. É, que quando lançado, eu me lembro que eu, eu, eu prescrevia, para isso, quando eu achava um paciente com cortisol muito alto, que nada melhorava, se você der valdoxan, aglomelatina, ele, ele baixa. Entendeu? Então, esse é o efeito principal. E a outra hipótese é que haveria um consumo maior de serotonina, e por isso que algumas pessoas sentiriam melhor com os inibidores de captação também. Mas é o valdoxan, esse é o antidepressivo que tem o efeito de baixar cortisol por atuar como agonista de melatonina. Isso aí, Basileu. Serpentes sempre vão se manifestar. Não é? Eu falei isso ontem, eu falei hoje, né, mano? foi? No curso que eu estou fazendo online, depois eu vou passar para vocês, né? porque eu não, não, não paro de estudar, né? Então, nós vamos ter sempre conhecimentos novos. O, um macaco, ele tem três... Porque a natureza inteira está dentro da gente, né? nós somos o ápice da evolução, né? quando eu peguei o cérebro, né? a ideia do cérebro triuno, né? do Paul McLean, que explica muitas coisas, né? você tem o cérebro primitivo, você tem o cérebro né? o reptiliano, o do cérebro límbico, dos mamíferos inferiores, você tem um córtex que a gente herdou, né, que é nosso. Né? Isso aqui é nosso, ó, a parte da frente. Só nós temos. Mas, então, o macaco tem três tipos de grito de perigo. Ele tem um grito, que é como se ele gritasse assim, ó tem asa e está vindo do ar. Ele tem um grito, que ele diz assim, tem um corpo e vai subir na árvore. São os felinos. Então, aí os macacos correm para os galhos da ponta da árvore, porque o, o felino tem medo de ir lá e o cara quebrar e cair. E tem um grito, que ele grita assim, rasteja, que é cobra. Agora, olha que coisa fascinante. Não é à toa, né? Que é uma serpente. Porque nós, de uma certa maneira, também é aqui dentro, os macacos estão aqui dentro. Não é à toa que todo filme que onde, nós com nós muito custo terminando de atender, assistir o Senhor dos Anéis, você tem dragões. Porque o dragão, pra você ver, o dragão é uma cobra que voa. Vixe, rapaz, é um estrago. É uma troga, a cobra que voa que ainda tem quatro patas. Aí um. É o bicho mais tenebroso você imaginar, tá certo? Então, isso tá dentro da gente. Então, assim, a serpente, ela representa isso. Aquele medo que o macaco tinha, que no nosso caso não é um, uma serpente, mas ela representa. Que vai aparecer, inclusive, no paraíso murado, no, no jardim murado, né? Exatamente, Diana, Não existe estabilidade plena. Então, só nos resta aumentar a nossa resiliência. Não é isso? Já acorda que a gente leões nós vamos. É. A marinesse, por exemplo, o Dr. Oz, né? O grande Dr. Oz, né? Falava muito da rodiola. É verdade. A maca, ela é um adaptógeno, mas secundário, tá bom? É, a maca tende a aumentar mais dopamina, né? A Maria está perguntando sobre a, a, o estresse dos atletas. Sim, o, os adaptógenos, nasceram especialmente na cortina de ferro, diga-se, assim, no século XX. A Rússia começou a usar isso nos atletas. Então, ali... É, Alguns dos estudos antigos eram estudos é, feitos na, na, na Rússia, na coxinha de Ferro, né? Lá de lá. Coenzima Q10 é e magnésio de malatos, esse tipo de suplemento você pode tomar sempre, Terezinha, não tem motivo para parar, né? Toylane então, está perguntando o que é estimular o vago. Então, a respiração é um deles, o vago é estimulado quando você toma banho frio, por isso que o atleta toma banho frio depois do treino. O vago é estimulado quando você alonga. O vago é estimulado, igual o seu cachorrinho, ele não um, um, um sacode assim, quando ele acredita, é que estica, não é isso? Igual ele, todo dia de manhã ele estica, ele sacode, né? É, é, também ele tá estimulando o vago dele, que é o nervo que tem a ver com o sistema que nos relaxa. Tá certo? Qualquer desses massageadores que vibram, sabe assim? Sabe aqueles que vibram? Então, quando o Dione tá tenso, eu pego ele, ou em mim também, e eu coloco aqui, ó. Que aí faz... Quem aí vibra o pescoço, o vago fica aqui, ó. Ele passa por aqui, ele sai de trás da orelha, desce e vai nervar o coração, pulmão, intestino. Se você gargarejar, brrr, você tá vibrando aqui. Isso tudo é o vago, tá certo? Muito bem. A amiga toma ômega 3. Então, Larissa, fala para ela tomar o ômega na hora de dormir. Você sabe que se você tomar ômega 3 antes de dormir, o seu ômega 3 você toma todo dia, você vai sonhar mais. Tem gente que vai todo mundo. O Leone falou de uma coisa interessante, chama Ibogaína. Ibogaína é uma planta, né? que é, uma, é uma, um psicodélico, uma, é um alucinógeno, né? Que é usado, em algumas pessoas usam na psiquiatria para tratar a dependência química, e agora usam para alguns cursos de transformação pessoal, né? É, François, isso é um problema mesmo, né? Os polivitaminos todos têm, né? Mas como o seu filho, seu filho tem quantos anos? Se ele for criança, não é um grande problema. A questão é depois que eles for adolescente para frente, entendeu? Eu da live da Ângua agora, Ah, veio? Cadê? Onde A que é? ela tá? Melissa Santana, Melissa Santana deve ser. A verdade, Pedro. qual que é o sorvete, irmão? Ai, ela quer saber mesmo? É. Ela tem certeza que ela quer experimentar? Que aqui também a gente fala dos pecados, né? O sorvete é um dos pecados, né? Pergunta ela, moça. Porque, aliás, se você não te der um pecadinho, né, a vida... né, né Esse que é o problema. Você tem a capacidade de administrar isso. Então, você... Você doma a sua serpente. Não é isso? Você mesmo é como seu sorvetinho de vez em quando. Né? É. Os dois, tá bom? Põe os dois. Sim, Fernando, o Valdoxão é um antidepressivo mais fraco. Mas se você estiver tomando, está te ajudando, né? né? Tá certo, o Lucimar. O MSM, o metil sulfonil o metano, algumas pessoas têm elas ficam mais excitadas com ele, que é curioso, né? Porque ele na verdade acredita que ele aumenta a cetilcolina que é um neurotransmissor não necessariamente excitatório, mas algumas pessoas sentem isso. metilsulfonilmetano é uma forma orgânica de enxofre que ajuda em articulações, melhora a dor de cabeça. dois, é. tá? Tá. Então, Daniel, você tem que fazer a respiração que você aguente. Você começa, você vai treinando, igual músculo, você vai treinando o seu diafragma, tá certo? O treino, né? Os adaptógenos, eu expliquei como é que eu acho que tem que usar, né? Isso depende, né, Tass, do, do nível de estresse que a pessoa vive. Tem pessoas que tiveram uma carga de estresse tão bruta, que ah, esse colapso do eixo hipotálamo adrenal, você recupera, mas se você tirar o adaptógeno, ela cai de novo. Isso depende de cada um, né? Olá, Lilian, bem-vinda. A planta da medicina ayurvédica chama-se ashwagandha. Ela é a planta mais famosa, mais usada, assim, no Ocidente, você pode ser Ashwagandha. Se você jogar lá adaptógeno, ashwagandha, A-S-H, o ganda. pode jogar assim que o Google vai te mostrar. Muito, Acredita que acabou já, Lembre-se, Aline, o lema, um dos meus mais lemas é mais não é melhor, necessariamente, não é isso? A gente acha que é, que correr mais é melhor, correr a maratona é melhor, não é verdade, mais não é melhor no longo prazo. Esse, essa, essa máquina, você tem que cuidar dela para durar 100 anos. Então não é, o que você cuida, muitas vezes, dá um efeito agora, pode te arrebentar daqui a 20, 15 anos, né? Correr longas distâncias é isso, eu sei que dá prazer, né? Mas a pessoa tem que lembrar que ela vai ter que parar, quando ela ficar velha, ela vai ter lesão de quadril, lesão de joelho, arritmia cardíaca, e tem mesmo. Né? Tá acabando, né? Diogo, eu não tem como explorar isso aqui com você, mas o SHBG é uma coisa muito menos importante do que se fala por aí. É por isso que a minha live que eu estou guardando é a live sobre reposição hormonal masculina. Tá bom? É... François, a pô pode tomar, né? Sobre porque tem ferro, não é isso? Não é contraindicado, é só você tentar, né? Talvez um dia dosar a ferritina dele, como é que tá, viu? Não é completamente contraindicado, né? A François tá perguntando porque ela só achou polivitamina que tenha ferro. Então, você escolhe o que tem a menor a maior quantidade é pro filho que é homem. Né? É, hoje tá bom, Elisa. Hoje aqui não tá tão frio, não. Por não sei, tempo louco, né? Hoje armou a chuva, se caísse, caía a cidade. <risos> pois é, Lili, você gosta de estar o que é que adaptou. você de chegar, né? Você chegou no, na, na oitava série e perguntou assim: qual que é a tabuada? Você vai ter que assistir lá, Lili, para saber o que é. É um tipo de planta. Não, o hipotálamo, na verdade, é, eu, é, ele funciona alteradamente porque a glândula suprarrenal secretou cortisol demais. Então, por um feedback negativo, ele mudou. Não é que ele, entendeu? Ele foi alterado. A sua hipófise, não, porque, na verdade, ele estimula a hipófise através do C, CRF. né? Ele tem, um, ele tem uma, um mensageiro que ele estimula a hipófise. Então, é a, 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 a hormônio específico, vamos dizer assim, tá certo? Então, ele está funcionando direitinho. A hipótese tá, é só com relação à suprarenal que o looping de feedback foi alterado porque por excesso de cortisóide se adaptou. Chama down regulation né? o mecanismo. Se eu colocar um som alto aqui, eu começo a falar alto, falar alto, falar alto, daqui a pouco você não percebe o som. Né? É. Muito bem, pessoal. Está acabando. Dona Janete, você ficou caladinha hoje, Dona Janete? Sentimos sua falta. Então, gente, então é o seguinte, amanhã é, eu não consigo, porque eu tenho um problema onde disponibilizar o teste para vocês, mas não a, a live de amanhã sobre o Enneagrama vai ser tranquila, porque a Eliette vai falar sobre cada um dos tipos do Enneagrama, né? Tá certo? É, Valdoxan é um bom antidepressivo. É assim, tá? Alguém me perguntou aqui, tá? É um bom antidepressivo. É um antidepressivo mais fraquinho, mas é bom. Não é um depressivo de primeira linha, mas é um bom antidepressivo. É. É, muito bem. Então, é, vocês têm que... Ah, então, amanhã, o Enneagrama, tá certo? Divulguem. Vai ser uma grande live de autoconhecimento. O Enneagrama é dos, das tipologias mais antigas do mundo. Eu fico gênero impressionado aí com tipologia de temperamento, por exemplo, que é muito menos sofisticada, mas é, mas é muito menos. O Enneagrama é uma tipologia bem sofisticada, ele é um especialista. Nós vamos falar dos tipos, você vai se identificar, vai falar um pouco sobre os desafios de cada um. Tá? E é muito interessante você entender seus relacionamentos, se é um tipo, o outro é o outro, qual é o tipo de, a questão de conflito que tem. Tá bom? Então divulguem, por favor, que eu acho que vai ser uma live muito bacana. É, eu diria das melhores que a gente fez até hoje, vai ser que nós vamos fazer amanhã, tá? Perfeito? É, tá acabando mesmo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu adoro que a Vera encontra com todo mundo aqui, né? Vamos ver aqui. <risos> Ó, a Vera diz que o doutor Laí não peca muito. Ah, tá Belo, todo mundo deve pecar um pouquinho, né? Não é verdade, né? Ei! Senão a vida fica muito, muito espartana, né? Muito estoica. Mas o pai é muito disciplinado, ele é um estoico de alto grau, isso é fato. Você fala uh, você... assim. Você pergunta a farmacêutica o que é progesterona micronizada, já que ela falou que não existe o conceito bioidêntico. Oh, agora, daqui a pouco, eles me cortam o, 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 o Instagram. Pessoal, abraço. Amanhã, Enneagrama, divulguem conhecimento prático e didático, sem bromation, não é isso? Vamos estar lá. O Brasil está fazendo a campanha. Vamos colocar mil pessoas aqui na nossa live. Não é isso? Perfeito? Até amanhã. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.